0: Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Le podcast arrive à son premier Noël. Et ma collègue Ergo, Véronique et moi, on s'est dit que ça serait intéressant de concocter une liste de suggestions cadeaux sous la thématique de la motricité. Donc, pour faire bouger les enfants cette année avec leurs mains et leurs pieds. Et par le fait même, peut-être te sauver du temps de magasinage en t'inspirant un peu. Et il y a un cadeau aussi pour toi parce qu'on a mis notre liste par écrit et tu peux tout simplement aller la télécharger dans les notes sous le podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véronique! Mmh, salut Josiane! Pourrais-tu me dire quelle est la question que les ergothérapeutes, selon moi universellement, se font poser beaucoup dans le temps des fêtes?
1: Ça ne serait pas « Pourrais-tu me recommander un jouet pour mon enfant? T'es bonne, toi! T es, tu t as toujours plein d'idées! <rire> » mais tout à fait. Puis nous autres, bien,
0: sur Bouger pour grandir, on s'est dit qu'on allait faire notre propre liste de cadeaux de Noël pour faire bouger les mains et les pieds. Oui, super! On a organisé ça par groupe d'âge, 0-1, 1-2-2-3, etc., jusqu'à 7-8 ans. Donc, les, les gens qui souhaitent acheter un cadeau aux enfants jusqu'à 7-8 ans, restez à l'écoute ou bien fast-forward jusqu'à la fin. On va donner nos suggestions de cadeaux qui peuvent s'acheter finalement coup de cœur. Mm -hmm. On ne va pas aller dans les marques, mais on va aller plus dans le type de cadeau que nous, comme ergothérapeutes, on trouve peuvent être amusants et aussi très éducatif pour le développement.
1: Oui, parce qu'en en fait, le fait que ce soit organisé par tranche d'âge comme ça, ça facilite de se dire, ben à cet âge-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il développe dans son corps pour grandir? Bien, c'est sûr, c'est ça qu'on a à cœur. On veut que l'enfant ait du
0: plaisir, mais on veut aussi, surtout, que le jouet ne soit pas trop loin d'atteinte au niveau euh, développemental. Donc, faut il faut qu'il ait les capacités pour avoir du plaisir avec celui-ci et grandir avec le jouet. Donc, avoir du succès et de l'intérêt pour répéter et s'améliorer.
1: Donc, pour le 0 à 1 an, quels sont tes coups de cœur en motricité globale? C'est sûr que 0 à 1 an, motricité globale,
0: on n'a pas besoin de grand-chose pour stimuler un bébé. Mais si on souhaite acheter quelque chose... Euh, qui s'emballent, on pourrait acheter toutes sortes de petits jouets, des hochets, par exemple, des petits miroirs ou des, des choses qui sont colorées, attrayantes pour donner le goût à bébé de lever sa tête, éventuellement de pivoter, se, se traîner un petit peu, ramper peut-être marcher à quatre pattes, un tapis de découverte aussi peut permettre à bébé qui est sur le ventre d'avoir le goût de, de rouler ou bien de, encore une fois, lever sa tête pour
1: voir euh, sur quoi il est couché. C'est vrai que les jouets idéaux à cet âge-là, c'est ceux qui vont favoriser le développement de la coordination humaine puis le contrôle de la posture sur le dos, sur le ventre. C'est ça, en hein? 0 à 1 an, on développe notre contrôle
0: contre la gravité. Et côté motricité fine, c'est sûr que jusqu'à 3-4 mois, l'enfant n'a pas beaucoup de motricité volontaire dans ses mains, mais après ça, il commence à agripper les choses. Et si on va peut-être plus entre le 6-12 mois, qu'est-ce qui est intéressant qui pourrait se donner
1: et s'agripper et stimuler bébé? Moi, j'irais avec les fameuses pop beads, c'est des grosses billes en, en plastique. Des billes à pression, là, qu'il peut prendre avec toute sa main. Mmh. Et puis, il y a aussi des, des blocs de bois ou de plastique qui sont texturés. Ils ont des faces de différentes textures. Ça permet à l'enfant de le manipuler, de le tourner, puis d'avoir une préhension différente oui. dans sa
0: main. Éventuellement, d'en avoir deux, les cogner ensemble. Oui. OK. un
1: à deux ans, motricité globale, qu'est-ce qui nous vient en tête? Vu que l'enfant commence à se déplacer... Il commence à marcher, puis acquiert le contrôle sur ça. Tous les jouets attirés avec une corde, moi, je trouve que ce sont des très bons jouets là, pour euh, solidifier la marche à cet âge-là. Et les jouets porteurs, les jouets porteurs, qui sont comme des jouets sur lesquels l'enfant s'assoit. Et puis, euh, il peut utiliser ses jambes pour se propulser et développer la coordination de ses jambes aussi.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Côté motricité fine, il y a tous les jouets où on peut mettre quelque chose dedans. Moi, mon coup de cœur, l'espèce de, de cylindre euh, avec euh, un, un couvercle avec des formes. L'enfant peut mettre des formes dedans, mais ça peut être aussi des gros jetons. Mm -hmm. Ça peut être des chevilles qui vont dans un trou. Donc, tout ce qui demande une coordination entre quelque chose... Euh, qui va aller dans quelque chose d'autre finalement.
1: Oui, parce que ça permet ouais. à bébé de relâcher aussi, d'avoir un ouais. objet puis de le relâcher volontairement dans quelque chose. Puis c'est quelque chose qu'il aime beaucoup répéter, euh, mettre dedans, dehors à cet âge-là. Hein?
0: Oui, tout à fait. Ouais. Puis vers le 12 mois, l'enfant commence à trouver de l'intérêt pour euh, les, les éléments qui sont graphiques. Donc, on peut commencer à dessiner un grand morceau de papier et peut-être avec des galettes euh, ou des pastilles de cire que l'enfant, encore
1: une fois, peut tenir avec toute sa main. C'est quelque chose qui peut être intéressant. OK. Puis si on irait vers les 2-3 ans maintenant, dans la motricité globale, qu'est-ce que ce serait ton coup de cœur? Mais moi, j'ai voté pour un jeu de quilles. Je trouve que
0: c'est le fun euh, au niveau de la... La coordination pour faire tenir la quille dans un premier temps et aussi de s'éloigner, stabiliser sa posture pour lancer la balle pour faire tomber la quille. Des, des heures de plaisir à répéter et recommencer. Puis, tout simplement, un ballon. À cet âge-là, l'enfant a plus d'équilibre, de, justement, debout. Et lorsqu'il commence à lancer son ballon, ça le déséquilibre un petit peu, donc il continue à exercer ça. C'est très social, un jeu de ballon aussi. Il peut doucement commencer à attraper quand on lance de pas trop loin. Alors, euh, beaucoup de plaisir. Euh, tout simplement avec un ballon, peut-être un ballon de plage, c'est plus léger ou bien un ballon... Euh, avec
1: des, des, des petites bosses, là, où, euh, plus, plus faciles à tenir. Oui, il existe des ballons aussi avec des, comme des trous. Donc,
0: ouais. Quand l'enfant le reçoit, place ses doigts dans les trous, donc ça aide... Euh,
1: puis des fois aussi, les ballons qui sont moins durs, on peut les dégonfler un peu, puis ça, ça rend l'attrape euh, On dit pas l'attrape mais l'attraper plus facile, mmh. parce qu'un ballon qui est très dur et très rebondissant est difficile à attraper pour les tout-petits.
0: Tu as bien raison. Puis, côté motricité fine.
1: Moi, j'irais pour les fameux jouets à encastrer, euh, celles qu'on prend avec euh, avec ou sans poignée. Il y en existe de, de différents types. Donc, les casse-têtes? Les casse-têtes, mais pas euh, un casse-tête avec plusieurs morceaux. là. Vraiment, euh, une forme qui correspond à une autre forme. Avec Et... une poignée. Oui, c'est ça. Mais il y, y a aussi euh, des casse-têtes comme ça qui n'ont pas de poignée. Puis, si l'enfant est capable de le prendre, en fait, avec un autre type de préhension, c'est correct. Il y a les jouets à assembler aussi, comme euh, les grosses, grosses billes enfilées mm -hmm. ou les gros blocs à assembler ensemble. Euh, qui... Il y a aussi les instruments de musique jouets. En fait, les instruments de musique, à cet âge-là, ils sont autant bons pour la motricité globale que la motricité fine parce que quand l'enfant les active... De un, il fait bouger son poignet, il fait bouger l'instrument, mais quand quelqu'un d'autre l'active, lui, il danse au son de la musique, alors c'est bon. Bien,
0: tout à fait. Lorsqu'on parle des mouvements du bras dans son ensemble, c'est de la motricité globale. Mm -hmm. hein? Quand on est dans la motricité fine, on est plus les mouvements au niveau des mains, des bouts des doigts. Oui. Donc, avec les instruments de musique à percussion... Ou les maracas que je vais brasser dans l'espace, ça, ça travaille un aspect de ma motricité
1: globale en même temps. Donc, c'est ouais. vraiment. C'est un, ouais. un piano, un petit piano jouet aussi qui pourrait travailler sa, la motricité oui, fine. La dissociation. Oui, tout niveau à fait. Ouais. OK. 3-4 ans? 3-4 ans. Moi, je reste dans les ballons, Véronique.
0: Alors, le ballon sauteur, on s'assoit dessus, on sautille, on contrôle notre équilibre. On a Il y a une plaisir. poignée, hein, je crois. Il y a avec... une poignée. Oui, oui. c'est ça. Et les jeux de ballon panier, tout simplement. Du basketball. Du basketball. Oui. C'est sûr qu'on peut inventer ça à la maison avec un panier à linge. Mais si on veut aller dans quelque chose de commercial, des petits euh, paniers qui peuvent s'ajuster en hauteur et que l'enfant peut utiliser pour euh,
1: exercer sa coordination œil-main. oui. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Et la motrice fine? Bien, de la pâte à modeler puis les accessoires qui vont avec. C'est très gagnant. On peut faire euh, plein de choses avec la pâte à modeler. Pour le jeu symbolique, la motrice fine, c'est parfait. Et puis, euh, de la nourriture euh, en jouets pour cuisiner et couper. En fait, euh, les enfants peuvent même utiliser la pâte à modeler avec leurs accessoires de cuisine. Des heures de plaisir pour faire des scénarios euh, soit de repas ou de restaurants. Voilà.
0: <rire> Mais moi, j'aurais le goût juste de, de complémenter ce que tu viens de dire pour la motricité fine avec le coffre à outils, par exemple.
1: Mmh, oui. C'est comme le
0: même niveau de développement où oui. on peut couper avec une scie, insérer avec un marteau, oui. visser, dévisser. Et ça, je trouve ça vraiment le fun pour la motricité fine à 3-4 ans. Oui. Si on sort dans 4-5 ans, motricité globale, je te laisse y aller.
1: Oui, à cet âge-là, les enfants... À aimer faire des parcours. Alors, si vous voulez acheter un équipement pour faire le parcours, pas obligé de toutes les acheter, mais si vous en achetez un, l'enfant risque d'être motivé à inventer des parcours puis utiliser l'élément que vous avez acheté pour l'inclure dans, dans des parcours avec compléter des choses que vous avez à la maison. As-tu des exemples? Oui, un tunnel serait une bonne idée, euh, des pierres d'équilibre, une poutre d'équilibre, ces choses-là. Mm -hmm. Quoi d'autre? il y aurait les jeux de poche ou les autres jeux à lancer. Parce que vers 4-5 ans, ils commencent à être capables d'un petit peu plus de précision dans leur geste moteur. Fait donc, au niveau de la distance, pour leur permettre de, de travailler leur précision dans la distance, c'est intéressant, ces jeux à lancer. Donc, il en existe plusieurs types selon les intérêts là, de votre enfant. Donc, ce serait mes recommandations de motricité globale. Pour les 4-5 ans. Pour le 4-5 ans, oui. OK. Motrice Téphine,
0: toujours dans le 4-5 ans. Vas-y donc, Josiane. Mais là, dès que les choses sont petites, c'est sûr que ça stimule plein d'éléments de la motricité fine. Alors... Toutes les petites poupées à habiller, toutes les petites figurines à installer dans une scène. Ce sont toutes des actions, finalement, qui vont stimuler plusieurs composantes de la motricité fine. Donc, coordination des deux mains, il faut tenir la petite voiture dans laquelle on installe la figurine. Moi, j'avais un autobus et il y avait plusieurs petites figurines qu'il fallait installer dans l'autobus. Mais la porte de l'autobus, elle n'est pas grosse mm -hmm. et il faut vraiment isoler les doigts, passer par les fenêtres et ça prend beaucoup de planification motrice et de coordination, finalement, des deux mains. Oui. Alors, parce qu'on est dans le jeu symbolique, c'est vraiment le temps de donner des euh, objets qui laissent place à l'imagination, mais qui
1: sont aussi petits. Oui, tout à fait. Mais euh, quand tu dis les poupées à habiller, moi aussi, je, moi je pense aussi les, les fameuses poupées à, à découper, mais ça c'est plus vieux. Ah oui! Ça à... se fait-tu encore Je ça? pense pas.
0: <rire> C'était vraiment le fun. Oui, il y avait du activité.
1: pliage, il y avait du découpage. Ah, C'était des... extraordinaire cette activité-là! <rire>
0: oui. Ah,
1: ah Vintage que,
0: Vintage! <rire> Tout à fait Puis les petites perles à enfiler Donc euh, faire des petits bracelets, des petits colliers euh, Juste euh, enfiler Pour le plaisir de coordonner une série De couleurs euh, fait que Ça fait ça c'est
1: intéressant aussi Entre 4 et 5 ans mm -hmm. Donc pour le 5-6 ans En motricité globale Moi à mon coup de cœur, Ça irait avec la corde à sauter Alors à cet âge-là je pense qu'on peut commencer à expérimenter la corde à sauter. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant l'utilise comme un enfant de 7-8 ans, mais l'avoir dans la main, s'exercer à faire plein de choses avec sa corde à sauter, c'est un excellent début. La balle sauteuse avec une poignée, celle qu'on a parlé plus tôt, c'est un ballon sauteur qui s'utilise assis. Oui. La balle sauteuse avec une poignée. C'est quelque chose que l'enfant se positionne dessus. Il y a une plaquette qui repose par-dessus la balle et il y a comme un... la balle est reliée à une poignée. Donc, il coordonne le bas de son corps avec le haut de son corps pour sauter, se déplacer en sautant. Donc, ça travaille très, très bon pour la coordination du bas puis du haut du corps. Tout à fait. Puis en motrice, c'était Mais là, tous les jeux de construction deviennent intéressants. Les jeux de construction, tu veux dire, euh, celles avec les petits, euh, blocs, les petits blocs Lego?
0: Oui, comme les blocs Lego euh, à la base. Mais il y en a d'autres. Les, les noms m'échappent. Mais par exemple, des grandes baguettes avec des... Des petits, euh, des petits éléments là, pour les accrocher puis les connecter ensemble. Ah il existe oui.
1: Toutes sortes de jeux où les
0: pièces se connectent finalement pour construire.
1: Oui. Mais plus petit, parce que là, l'enfant est capable d'une plus grande précision. Il est capable de se faire plein un petit peu plus grand pour euh, ce qu'il veut construire. Puis il construit quelque chose de plus gros. Et
0: élaborer, ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient des fois instable, la structure, et il doit d'autant plus être plus précis dans ses manipulations pour réussir.
1: Mmh. Oui, bon point.
0: Et les jeux de société ou les autres euh, petits kits de manipulation qui ont des pinces ou d'autres types d'outils, c'est vraiment pertinent entre 5 et 6 ans et intéressant aussi.
1: Ah oui, les jeux avec des pinces. Tu sais, le jeu Bedbug bug, là? Oh! Oui, ou, euh... C'est un petit lit vibrant là, avec des petits insectes qu'il faut enlever avec les pinces. C'est ça qui est le fun. C'est motivant de oui. s'exercer avec cet outil-là. Oui. OK, passons aux 6-7 ans. Qu'est-ce qu'on a pour la motricité globale? On a les jeux de position dans l'espace, comme euh, les jeux de contorsion. On pense à un exemple classique, Twister, mais qui permet, euh, dans le fond, que l'enfant puisse euh, se positionner... Euh, OK. Tous les jeux, dans le fond, qui demandent de
0: prendre conscience de la position de son corps et planifier des mouvements deviennent intéressants.
1: Oui. Un équipement intéressant qui est le cerceau. C'est sûr que l'enfant peut commencer à s'essayer au hula hoop, mais l'enfant peut s'en servir pour plein d'autres choses en motricité globale. C'est très versatile comme équipement. On peut même le tourner presque comme une corde à sauter aussi. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Mais pour le tourner, en fait, ça prend un cerceau un petit peu plus grand. Mais il y a des cerceaux de okay. différents calibres qui existent. Quand on fait du hula hoop, là, des, des fois, c'est à considérer la diamètre euh, du cerceau.
0: <rire> il y a différentes qualités aussi au niveau du hula hoop. Il y en a qui sont plus denses et comme plus lourds, puis ils peuvent faciliter, tandis qu'il y en a qui sont plus légers et peuvent rendre un peu plus difficile la maîtrise. Oui, c'est vrai. Il y en a
1: même qui a, des, qui a du sable dedans. Oui, mm -hmm. c'est ça. c'est pas facile le hula hoop. C'est tellement un bon...
0: Euh, un bon exercice pour le, le contrôle de la posture. Non, c'est vrai que c'est pas facile, tu as raison.
1: <rire> en ce qui concerne la motricité fine, ça serait quoi tes coups de cœur pour le 6-7 ans?
0: Bien là, tous les, les petits ensembles d'artisanat, quels qu'ils soient, il y a différents types, les arts plastiques, les bricolages... Tout ça devient très intéressant, continue de stimuler la précision avec les manipulations. Et justement, les jeux de manipulation, les jeux d'habileté, on pense à les jeux où il faut peut-être
1: euh, enlever un bloc. Ah oui, aller ouais. chercher, dans le fond, le... retirer délicatement ouais. des objets pour pas qu'ils tombent, ou les placer délicatement pour... Euh, C'est ça, encore là, pour qu'ils soient précis, euh, assemblés... Euh, pour pas qu'il tombe. Oui, il y en a plusieurs de ce genre-là, là, soit avec des, des bâtonnets ou des blocs. 7-8 ouais. ou, euh, ouais. ans? Oui. Matricité globale? Qu'est-ce qui est pas mal populaire, je dirais, c'est des équipements, euh, équipements de cirque. Je ne sais pas comment le, le dire autrement, mais... Bien, comme les diabolos, les assiettes chinoises, puis les bâtons fleurs. Oui, ça peut être aussi euh, le billboquet, le bolo, mais c'est pas vraiment des équipements de cirque. Non, mais c'est comme le même principe, mm -hmm. je dirais. Ça travaille la motricité globale, mais ça travaille la précision, la coordination humaine pour sûr vraiment beaucoup. Et le cloche-pied, qui est une excellente façon de travailler la coordination là, des deux pieds, une corde sur laquelle une balle est attachée, et puis euh, on enfile dans une cheville et on saute par-dessus la balle en faisant tourner avec l'autre pied. Ça a l'air compliqué, mais <rire> si vous cherchez euh, une image sur l'Internet, vous allez trouver. Vous allez dire « Ah oh oui, c'est oui. ça! <rire> » On a tout fait ça. Puis en motrice Stéphine,
0: le pliage, l'origami... C'est de niveau de difficulté et de plaisir pour les 7-8 ans. Et la fabrication de bijoux aussi. Là, on tombe dans les choses plus précises. Par exemple, des petites boucles d'oreilles avec des petites attaches, des petits nœuds.
1: Oui, là, il faut de la patience. Ouais. Mais là, ils ont développé leur motricité fine. Ouais. Une fois qu'ils ont développé la motricité fine, là, c'est le temps de donner des, des choses qui font travailler la patience puis l'endurance. Parce que si... Un enfant a de la difficulté avec sa motricité fine, puis tout de suite il s'essaye dans des gros projets qui sont plus longs. Il va se démotiver. <rire>
0: <rire> mais tout à fait. Et là, en rafale, en pensant au bon Noël, on a trouvé des petits objets stimulants pour la motricité fine, surtout, mais peut-être un peu la motricité globale qu'on pourrait mettre dans un bon Noël. Alors j'y vais avec une petite toupie. OK. Un yo-yo,
1: un slinky, un pochoir. Un petit sac de billes. Euh, des foulards de couleurs euh, pour la danse. Des dés de couleurs pour jouer à différents jeux ou raconter des histoires. Ah oui, les dés. Moi aussi, j'aime ça, les dés, parce que euh, quand on brasse les dés, ça permet de, de travailler les arches de la main. C'est super important euh, pour l'écriture. Des cartes. Un cube rubic. Et? ben. <rire> Il n'y a plus de place dans le Bon Noël, Josiane. Le bon plein. Oui. Oubliez pas de télécharger votre liste, là. Oui, puis de la conserver aussi,
0: parce que les idées demeurent bonnes pour les prochaines années, puis même pour les fêtes d'anniversaire. Oui. Alors, euh, <rire> bon préparatif. Bon magasinage. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséarnicaronsanta.com baroblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!